0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Meloni mais uma vez aqui para te acompanhar nessa jornada de conhecer o que Deus tem feito no mundo através da obra missionária. Antes de anunciar a nossa convidada muito especial dessa edição, eu quero deixar um aviso. Nós estamos chegando às últimas edições do Missão Notícia desta temporada. Se você tem alguma sugestão de pauta de algum evento ou iniciativa importante, entre em contato com a gente pelo e-mail. Lucas@rtmbrasil.org.br então anota aí de novo Lucas@rtmbrasil.org.br Nessa semana a gente vai conversar com a Fabiana Silva. A Fabi, como é carinhosamente chamada por todos aqui da RTM, é a coordenadora do Ministério Mulheres de Esperança Brasil. Nesse mês de outubro, o ME completa aniversário no Brasil. E é sobre isso e sobre outros assuntos, claro, que nós vamos conversar com ela nessa edição. Fabiana, seja muito bem-vinda ao Missão Notícia.
1: Olá, Lucas! Olá, queridos ouvintes! Eu que estou feliz de estar aqui mais uma vez no Missão Notícia.
0: Vamos conversar aqui sobre um tema muito bacana, que é a comemoração de aniversário do EMI. Fabi, são quantos anos de Brasil e tem alguma comemoração especial programada?
1: Então, esse mês de outubro estamos completando aí 21 anos de ministério aqui no Brasil. né? Esse ministério que tem, ao longo dos anos, crescido, tem... Passado por várias coordenações, começou com a Marley Speaker e tem sido uma benção na vida de tantas mulheres. Nós estamos completando 21 anos aqui no Brasil e nós vamos comemorar com o lançamento da terceira temporada do programa Mulheres de Esperança com muitas novidades.
0: O que, que o público pode esperar de novidade? O que deve ter de novidade de conteúdo então?
1: Essa nova temporada nós vamos ter aí participações novas de entrevistados. Também temos uma nova apresentadora que eu não posso falar, senão vai perder é, a surpresa. Mas os queridos ouvintes vão ficar bem felizes com essa pessoa que vai apresentar comigo agora, né? O Mulheres de Esperança. E também teremos outras coisas novas no programa.
0: Desde que você assumiu, já ficou responsável por alguns projetos, né? Do Ministério Mulheres de Esperança. Eu gostaria que você fizesse um balanço desde que você assumiu a coordenação do Ministério.
1: O Senhor tem sido, assim, muito bondoso, né, como sempre com a gente no Mulheres de Esperança, e, e é muito bom ver que o Ministério tem é, crescido, tem novas pessoas rechegado, né, a nós, assim, para acompanhar, participar, nos dando retorno, né, do, ou dos programas, ou das postagens, tem sido muito bom, e esse ano nós conseguimos aí completar a terceira temporada do Mamamia, né? Que é um podcast bem especial pro Coração das Mães, que foi muito bom para mim, assim, muito especial estar na coordenação, é, de, lidando direto com as mães que participaram, escrevendo, gravando, selecionando temas para elas, foi, foi muito importante, muito especial, porque eu, primeiramente, eu fui a primeira edificada, então foi muito bom. E é um podcast que está aí nas plataformas digitais, aconselho as mães a ouvirem, tem vários temas... É, que sempre vai falar o nosso coração. E também nós encerramos aí a segunda temporada com a Suzy, né, no comando, como coordenadora, como produtora do programa. E foram últimos programas com ela, participando. E sempre muito especiais, com temas relevantes. Então, esse, esse quase aí um ano que eu assumi a coordenação do programa, a gente do Ministério, na verdade, é, nós temos... Avançado, né? Nós temos crescido, mantido o ministério é, com, as nossas, com os programas, as postagens e aí a interação também com as nossas queridas ouvintes. O Mama
0: Mia é um podcast sazonal da RTM com uma proposta muito bacana de falar o coração das mulheres e por extensão das famílias. De que forma esse projeto falou ao seu coração, Fabi? O que mais te marcou?
1: O que mais foi marcante para mim é porque... Algumas das mães que participaram são pessoas que eu conheci as histórias delas, né? A, a história da maternidade. E dentro dessa história foi o que eu selecionei, né? O título para elas poderem falar, poderem compartilhar. E foi muito especial ver várias delas agradecendo. Nossa, que bom poder saber que a minha história vai poder... Vai alcançar outras mães, vai edificar o coração de outras mães. Que bom poder compartilhar também ajuda ali no, no processo de, de cura, de cuidado da, do, do coração da mãe, né, com, com as vivências na maternidade. E teve episódios especiais, episódios, teve vários, que eu recebi ainda cru, assim, precisando fazer edição, colocar vinheta, e eu me emocionei. No primeiro, na primeira vez que eu ouvi, assim, que falavam, por exemplo, da mãe que enfrenta um, um câncer na vida do filho, como que foi para ela passar por isso, né, com o do Senhor... A mãe que, tá, que teve uma gravidez inesperada, a mãe solo também, teve uma querida, inclusive, minha Fabiana, que gravou falando sobre como que é a maternidade solo. Então, foram episódios bem especiais mesmo e foi um, um compartilhar de histórias, de histórias do coração de mãe para mãe, né? Porque eu sendo mãe também, eu fui bastante edificada com elas.
0: Tendo contato com mulheres e com a liderança de ministérios de mulheres, quais são os principais desafios é, pela frente no trabalho com o público feminino?
1: É, eu acredito que a mulher se reconhecer, ela entender o propósito dela, né? Hoje a gente tem tem aí grandes trabalhos sendo realizados para mulheres, tem muita coisa boa, ministérios, publicações. É, enfim, parte digital aí das redes, YouTube, tem muita coisa realmente boa. E eu acho que é muito importante a mulher se calçar de, de coisas que vão fazer ela se, se reconhecer. Reconhecer a, a quem ela é em Cristo, qual é a, o papel que ela tem no meio da sociedade, na sua família, na sua vida pessoal, né? Porque também a gente tem muitas influências, né? O mundo mudou bastante e a gente tem muitas influências principalmente digitais, eu quero dizer, que podem fazer com que a gente mude a nossa visão e a gente vá para os caminhos que não sejam aqueles que o Senhor quer para nós, né? Então, a gente se reconhecer no Senhor, eu acho que é um dos grandes desafios para a mulher hoje. Eu sendo mulher, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem é reconhecer a gente na nossa realidade, né? Seja uma realidade muito simples ou não, mas a gente saber que, nós, que o Senhor nos criou com um propósito.
0: Você falou do digital, né? De que forma o digital tem sido uma ferramenta para trabalhar com o coração das mulheres?
1: Nós temos é, buscado fazer conteúdos que realmente falem ao coração da mulher, né? Seja aqui nos temas do programa mesmo, que nós brincamos às vezes, né? Eu falava muito com a Suzy que a gente... É... Falava, às vezes, sobre assuntos densos, mas tentando trazer de uma forma mais leve, né? Então, a gente falou sobre perda, a gente falou sobre é, contentamento, né? Que é uma coisa importante que a gente tem que ter, mas que nem sempre a gente consegue exercer. Enfim, tem, a gente tem tentado é, trazer esse conteúdo de forma com que não se perca a visão do Ministério, que é trazer esperança para a mulher, mas também fazer com que ela possa... Pensar no seu coração, olhar para si, né? Porque nós temos essa, essa, como eu disse, que o mundo mudou bastante. A gente tem aí sido bombardeada com tantas informações de tantos lados, né? Neste mundo que a gente tem vivido e também assumido muitas funções. Mas é muito importante que a gente pare se reconheça, olhe para nós também e consiga aí ter... É, conteúdos que façam com que a gente faça esse, essa autoanálise e reflexão sobre a nossa vida, sobre nós e o que a gente pode aprender com tudo isso, né? E nós temos aí, então, realizado os devocionais no blog do Mulheres de Esperança, que estão lá no site da rádio, né? Eu tenho convidado algumas queridas para participar escrevendo também, tem sido muito bom. E temos o material também dos vídeos em libras, né, para surdas, que é totalmente na língua brasileira de sinais, os vídeos no canal do YouTube para que elas também sejam edificadas com uma palavra de esperança, e as nossas postagens nas redes sociais.
0: O trabalho com Libras é muito interessante porque ele possibilita o acesso à comunidade surda que pede por inclusão. É, explique para o público que tipo de conteúdo está disponível em Libras no canal do Mulheres de Esperança no YouTube.
1: É, no momento, nós temos os devocionais, né? É, os devocionais que nós temos no nosso blog, o texto, a gente transforma ele em vídeo para que as surdas tenham acesso. Então, os nossos queridos voluntários, é, com muito amor, com muito carinho, recebem o material, se preparam, gravam os vídeos para gente. E são devocionais, né? Escritas aí pelo pessoal aqui da, do Mulheres de Esperança, tem devocionais. É, a gente tem bastante conteúdo lá no canal né? e às vezes temáticos, tem conteúdos para o dia da mulher, tem conteúdo para o dia de Natal, tem conteúdo para o dia das mães, por exemplo, devocionais, mas sempre com essa ideia de trazer esse momento devocional para a mulher.
0: Fabi, quem desejar ser um voluntário ou uma voluntária do ME, neste ou em outros projetos, a pessoa pode se voluntariar como?
1: Ela pode mandar um e-mail para por favor, para mim, no Brasil.org.br e colocar ali o seu desejo, como que eu vou conversar com ela ali por e-mail para conhecê-la, saber como que ela se envolveu aí nesse mundo tão especial né de Libras, é, conhecer um pouquinho do que ela tem feito, e, e aí, dando certo, ela pode ser uma das nossas voluntárias.
0: Qual que é o tema mais urgente a você trabalhar com mulheres na sua visão?
1: Olha... O que eu queria falar é sobre a participação da mulher. É, porque a gente sempre espera que as mulheres na igreja vão participar em lugares específicos, né? E as mulheres acompanharam o ministério de Jesus de forma brilhante, né? Ele incluía as mulheres, ele ouvia as suas dores, é, dava voz a elas, né? Ajudava, participava. Então. Elas fizeram parte do ministério e eu imagino que o importante é a mulher se sentir acolhida também nos ministérios da igreja e ela ser conhecida, né? Eu acho que é importante a liderança do Ministério de Mulheres, por exemplo, de uma igreja local, conhecer as mulheres desse ministério, conhecer a realidade delas, as histórias, se fazer próximo, presente. Porque a gente realmente tem... É, o desejo de fazer, às vezes, o ministério crescer, de termos novas mulheres participando, né? Mas precisamos cuidar e conhecer daquelas que estão ali com a gente, né? Sempre participando e também capacitando elas, né? Capacitando concursos, dando é, ouvidos a, ao que elas têm para contribuir, fazendo com que elas se sintam parte mesmo do ministério local da igreja.
0: Fabi, eu imagino que exista uma grande preocupação de conciliar o conteúdo do ME com mulheres de diferentes faixas etárias, certo? E como isso é feito?
1: Muita oração. <risos> Muita é, oração e também estar sensível, né, como você falou, essas necessidades, estar aberto para tudo isso. Se a gente quer conquistar aí as faixas etárias, né, a gente precisa entender a cabeça de como, como que funciona a cabeça de cada uma dessas faixas e estar disposto, pedir ajuda para poder fazer conteúdos que realmente venham a falar ao coração, né, por exemplo, é uma pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, eu poderia dizer, ela tem um pouco de dificuldade com o digital, então não adianta você ser um ministério que só tem a ideia do digital, se você quer alcançar pessoas de outras idades, precisa ter material de recurso, às vezes de leitura de conhecimento, são mulheres que gostam de ter tempo, né, de gastar tempo na palavra de Deus, de se reunir, de orarem juntas. Já é diferente da, um pouco da realidade das mais novas, que elas preferem outros meios para conhecer o Senhor, para se aproximar. Então eu é, acredito que deve sim ser sensível a essas necessidades e se manter aberto para poder mudar aquilo que precisa mudar para que a gente consiga aí, alcançar todo mundo.
0: O que você sente das mulheres com relação a mulheres de esperança RTM?
1: Olha, o que eu tenho recebido de retornos, e eu fico bem feliz quando eu recebo um e-mail, recebo direct pelo Instagram, ou mensagem também pelo WhatsApp da rádio, é de que elas estão, primeiramente elas sempre colocam que estão em oração pelo Ministério, e é muito bom saber que tem gente orando por nós, né, para o Senhor continuar nos... Nos dando graça, nos dando força, visão para poder cumprir o propósito que ele tem para o Ministério aqui no Brasil. E elas sempre compartilham com muito carinho o quanto que o Mulheres de Esperança abençoa a vida delas através do conteúdo que a rádio tem produzido, né? E elas têm sido edificadas, elas compartilham, colocam. Tem muitas que ouvem o programa, por exemplo, do Mulheres de Esperança e mandam mensagem falando... É, por exemplo, a gente gravou um programa sobre do que você tem medo, sobre medo, e elas respondiam falando o que, que elas tinham medo, o medo que elas tinham é, superado, né, de como Deus ajudou elas também a, a passar pelo pelo menos pelo vale da sombra, da perda, né, de ter perdido alguém. Então, a gente percebe que o, o, o objetivo tem sido alcançado, né? o coração das mulheres tem sido aí tocados pelo, pelo trabalho que o Mulheres de Esperança tem feito, e o Senhor tem renovado a força de todas elas.
0: Se você pudesse dar uma orientação às lideranças de Ministérios de Mulheres nas igrejas locais, Fabi, qual seria?
1: Bom, eu acredito que foi o que eu compartilhei na, no outro momento, é você estar perto. Eu faço parte também do Ministério de Mulheres da minha igreja local e é sempre tão especial, tão gostoso quando a gente se ouve, né, é... Tem muitas questões, às vezes, de igreja que a gente tem já um padrão, às vezes, de realizar as coisas. um Já tem ali, como se diz, a agenda anual da igreja, né? De, dos eventos. Então, a gente vai se preparando pelos eventos e tal. E, em algumas vezes, a gente não ouve as pessoas. A gente não conhece a, a realidade que elas têm vivido, né? E as mulheres têm vivido é, realidades muito difíceis, né? A gente tem... Há questões aí tanto financeiras como questões de vida, de abandono, de mulher que cuida sozinha de uma família gigantesca, de avós que cuidam de netos. Tem muitas situações difíceis emocionalmente dizendo que a mulher tem que enfrentar. Então, eu é, o que eu gostaria indicaria para os ministérios de mulheres é, sim, sempre estarem conectadas com as mulheres que fazem parte da sua igreja, trazendo elas para perto, ouvindo-as, né, dando... É, atenção às necessidades delas, para que aí sim o, o Ministério seja completo e para que todas possam ser alcançadas, fortalecidas, edificadas com o trabalho que tem sido feito.
0: O Mulheres de Experiência Global conta com diferentes projetos que, claro, eles atendem a necessidades específicas dos países. Mas tem alguma previsão de algum novo projeto adaptado à realidade brasileira?
1: É, boa pergunta. Nós temos aí alguns projetos, né, como você diz, estamos em fase de estudo, de planejamento, de pensamento. Tem alguns projetos é, que é realizado internacionalmente porque fala muito com a cultura do lugar. Então, há alguns lugares que o Mulheres de Esperança, ele se representa de outras formas, né, não só como programa de rádio, mas às vezes ele começa e fica por um tempo só como um grupo de oração, por exemplo, tem lugares que tem trabalho de é, visitas e ensino dentro de prisões, né? Onde mulheres estão. Tem outros lugares que tem trabalho com mulheres que estão em, é, em questão de vulnerabilidade, né? Então, há sim alguns projetos é, do internacional e que a gente precisa estudar eles para poder adaptar né, com a nossa cultura, com a, no com a necessidade da mulher aqui. Tem projetos realmente lindos e que eu gostaria, ficaria muito feliz se eles fossem, acontecessem aqui, mas o momento está apenas ainda no processo de estudo, de conhecimento.
0: Qual é a sua sugestão para as mulheres que nos ouvem quanto a tempo devocional? Aquelas que pela rotina elas acabam deixando escapar a oportunidade de ler, orar, ter um tempo com qualidade de leitura da palavra, enfim. De que forma elas podem ter, a partir das ferramentas do ME, é, tempo devocional, por exemplo?
1: Nós temos o livro Encontros de Esperança, que é um livro devocional muito legal, que tem esses textos aí que foram compilados, escritos né, pela Suzy Peck, é um livro de autoria dela. E no final desses devocionais, não são devocionais longos, são devocionais curtos, tem ali perguntas, e texto bíblico baseado aí nesse no texto que foi escrito por ela, com temas muito legais que a mulher pode ler em qualquer lugar. Dá para ler no ônibus, dá para ler numa manhã que você está mais tranquila, dá para fazer grupos de estudo também nas igrejas, que a gente sabe que tem algumas igrejas fazendo, grupo de mulheres de estudo, baseado nesse livro. Então, é um conteúdo que nós temos no ministério para que as mulheres possam fazer seu tempo devocional e também tem um outro livro que não seria um devocional, mas é um livro que fala a história do Ministério Mulheres de Esperança, que é o livro que a Marli Speaker escreveu, que é Quando a Esperança Vence, e ela conta toda a história dela com a RTM e também como que começou aí o Ministério Mulheres de Esperança.
0: Muito bem, várias ferramentas para que você, mulher, consiga reforçar o seu tempo devocional. Fabinho, nós vamos caminhando aqui para o final, eu deixo a oportunidade para que você compartilhe as redes sociais do ME e alguma forma de contato para o público.
1: Isso mesmo, eu quero já agradecer a oportunidade de ter participado mais uma vez do Missão Notícia. sempre muito bom aqui com o Lucas poder compartilhar do Mulheres de Esperança. E as nossas redes, nós estamos no Facebook, você pode acompanhar por lá, diariamente tem os pedidos de oração, você pode orar conosco, que é o Mulheres de Esperança RTM Brasil. No Instagram nós estamos como Mulheres de Esperança RTM. E o canal do YouTube que eu comentei, que tem os vídeos né, devocionais em libras, você vai pesquisar no YouTube como Mulheres de Esperança RTM em Libras. E o nosso e-mail que é mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br se você quiser falar com a gente.
0: Muito bem, assim a gente fecha a nossa entrevista com a Fabiana Silva, coordenadora do Ministério Mulheres de Esperança RTM Brasil. Fabi, muito obrigada pela gentileza de você falar com a gente aqui do MN.
1: Obrigada a vocês e até a próxima.
0: Anota aí. Nessa semana, o Anota aí destaca o Congresso de Povos Minoritários, promovido pelo Departamento de Alianças Estratégicas, da Associação de Missões Transculturais do Brasil, a qual a RTM Brasil é ligada. O evento vai acontecer entre os dias 16 e 18 de novembro, na primeira Igreja Batista de Curitiba, no Paraná. O evento busca reunir as alianças missionárias brasileiras que atuam com os ditos povos minoritários para um tempo de conexão, de modo que sejam discutidos os desafios presentes na realidade dos sertanejos, indígenas, quilombolas, ciganos, pantaneiros, ribeirinhos, imigrantes e surdos, entre outros, de acordo com a organização. A ideia, conforme a descrição do evento, é apresentar informações que baseiem e que sejam referência a cada um dos grupos já citados. Além de compartilhar testemunhos, experiências e impressões, de modo que pastores, líderes e obreiros sintam-se ainda mais engajados para continuar com seus projetos locais. O evento é presencial. Para saber mais informações, valor de inscrição e outros detalhes, acesse o site. Anota aí porque ele é bem grande. A Tech, barra evento, barra congresso underline, povos, underline, minoritários, underline 2023. Anota aí de novo: amtb.transform.tech, barra evento, barra congresso, underline, povos, underline, minoritários, underline 2023. O link também estará na descrição deste episódio do Missão Notícia no site rtmbrasil.org.br esse foi o Anota aí desta edição <SILENCIO> A gente finaliza aqui o MN desta semana, as edições anteriores estão disponíveis no site da RTM ou em podcast na sua plataforma de áudio favorita, é só jogar lá Missão Notícia. O MN conta sempre com os trabalhos técnicos do Tiago Liza, do Luiz Felipe e do Pedro Campos. Um abraço, uma ótima semana para você.